0: Morning Briefing von Gelesen von Bergemann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 5. Juni und das sind unsere Themen. Enttäuschte Unternehmer, kein Rückhalt für die Ampel. Enttäuschte Amerikaner, keine Kommunikation mit China. Enttäuschte Investoren, kein Geld für Megadeals. <lacht> Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Ampelregierung. Ein beliebtes Mantra von Politikerinnen und Politikern besteht darin, auf die geringe Bedeutung von Umfragen hinzuweisen. Der ehemalige Vizekanzler Franz Müntefering hat einst gesagt, Ach, Umfragen. Schmeiß sie weg. Nächste Woche kommen neue. Am Sonntag war der Landesparteitag der nordrhein-westfälischen Grünen in Münster. Hier hat die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, betont, dass man beim Heizungsstreit im Bund nicht nur auf die nächsten Umfragen schauen dürfe. Meistens werden Umfrageergebnisse allerdings genau dann für unwichtig erklärt, wenn sie für die Parteien schlecht ausfallen. Momentan dürfte die Ampelregierung viel damit zu tun haben, die Bedeutung von Meinungsumfragen herunterzuspielen. Denn die Zahlen sehen nicht gut aus für die drei Regierungsparteien. In den letzten erschienenen Auswertungen liegen SPD, Grüne und FDP nicht nur hinter der CDU, sondern auch hinter der AfD. Die Koalition droht derzeit von rechts überholt zu werden. Jetzt äußern sich auch einige Unternehmer öffentlich kritisch. Statt eine Strategie zu erarbeiten, betreibt die Regierung Mikromanagement mit Überregulierung. Das hat Nikola Stiel, Beiratschef des gleichnamigen Motorsägenherstellers, im Handelsblatt-Interview gesagt. Ein Paradebeispiel für teures Mikromanagement sei das neue Heizungsgesetz. Alexander Fackelmann ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Haushaltswarenherstellers. Er sieht die Ursachen für die Probleme seiner Branche auch im unklaren Kurs der Regierung. Die Leute sparen für die Wärmepumpe und sind verunsichert, wie viel ihres Geldes sie für Energie ausgeben müssen. Internationale Beziehungen Es gibt ein Wort in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, hinter dem versteckt sich eine immens wichtige geopolitische Maxime. Dabei dürfte kaum jemand beim Wählen einer Hotline an die Bedeutung funktionierender Diplomatie und offener Gesprächskanäle in Krisenzeiten denken. Dieser sogenannte heiße Draht ist eine ständige Fernschreiberverbindung zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges gewesen. Ohne ihn sähe unsere Welt heute möglicherweise ganz anders aus. Da scheint es umso bedenklicher, dass die USA und China – die unbedingte Gesprächsbereitschaft trotz aller geopolitischer Rivalität nicht mehr für besonders wichtig zu erachten scheinen. Beim sogenannten Shangri-La-Dialog am Sonntag in Singapur ist es bei einem herzlichen Händedruck zwischen den beiden Verteidigungsministern Lloyd Austin und Li Shang-Fu geblieben. Ein vertrauliches oder gar klärendes Gespräch ist nicht zustande gekommen. Der Amerikaner Austin hat sich besorgt über den Mangel an Kommunikation zwischen den Weltmächten gezeigt. Besonders für die Streitkräfte und Verteidigungspolitiker beider Seiten seien offene Kommunikationsverbindungen wichtig. Der richtige Zeitpunkt für Gespräche ist jetzt, das hat Austin gesagt. Auch Handelsblatt-China-Expertin Dana Heide findet, es ist besorgniserregend, wenn die Verteidigungsminister zweier Atommächte sich nicht mehr zusammensetzen, um über Differenzen zu sprechen, sondern sich stattdessen über öffentliche Reden und Statements austauschen. Derweil muss der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf seiner heute beginnenden China-Reise seine ganz eigenen kommunikativen Hürden überwinden. Denn auch seine sozialdemokratische Partei ringt um einen klaren Kurs im Umgang mit der Großmacht. Öl. Im Gegensatz zu China und den USA reden die ölexportierenden Staaten der OPEC noch miteinander. Das ist kein Wunder. Schließlich verfolgen sie das gemeinsame Ziel, über ihre Absprachen die Preise am Weltmarkt zu kontrollieren, um möglichst viel Profit zu machen. Doch am Sonntag hat es ungewöhnlich lange gedauert, bis sich die OPEC im Gespräch mit zehn Nichtmitgliedern auf ein neues gemeinsames Produktionsziel geeinigt hatten. Das Ergebnis lautet wie folgt. Die Fördermenge soll sich um mehr als ein Million Barrel am Tag verringern. Laut dem Nachrichtendienst Bloomberg ist es bei dem Treffen zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und einigen afrikanischen Staaten gekommen. Die Emirate würden gerne mehr produzieren, da sie ihre neu erworbenen Kapazitäten wegen ihrer starren OPEC-Verpflichtungen nicht nutzen können. Gleichzeitig sind einige afrikanische OPEC-Mitglieder nicht in der Lage, ihre Produktionsziele zu erreichen. Am Ende haben sich beide Seiten auf ein höheres Produktionsniveau für die Emirate zu Lasten von Angola, Nigeria und Kongo geeinigt. Mega Deals. Wenn eine Veranstaltung den Namen Super Return Konferenz trägt, dann sind damit zwangsläufig hohe Erwartungen verbunden. Doch in diesem Jahr dürfte das in Berlin stattfindende Treffen der Private-Equity-Branche diesen hohen Ansprüchen kaum gerecht werden. Zu viele Negativfaktoren belasten die sonst so selbstsicheren Finanzinvestoren. Denn die Phase des billigen Geldes hat mit der Zinswende ein Ende gefunden. Die Folgen sind teure Übernahmefinanzierungen und weniger Geld für neue Fonds. Außerdem setzen die Unternehmen eher darauf, die Kosten zu reduzieren, als weiter stark zu wachsen. Die Folge ist eine weltweite Dealflaute. Die schlägt sich nicht nur in der Anzahl der Übernahmen, sondern vor allem in deren Volumen nieder. Die Finanzinvestoren stehen von vielen Seiten unter Druck. Das ist eine neue Situation für viele Beteiligungsmanager. Das sagt Christian Kames. Managing Director bei der Investmentbank Lazard. Auch für den Rest des Jahres sind die Aussichten eher schlecht. Einige Firmen, die zum Verkauf gestellt wurden, sind schon wieder aus dem Angebot verschwunden. Die Finanzinvestoren dürfen sich daher freuen, wenn ihr Treffen in diesem Jahr immerhin noch eine zufriedenstellende Return-Konferenz wird. Künstliche Intelligenz zum Abschluss wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft des Fernsehens. Bald könnte es zu einer beliebten Abendunterhaltung werden, sich beim Schauen der Lieblingsserie folgende Frage zu stellen. Steckt hinter der Geschichte ein Mensch oder eine Maschine? Die Autoren in Hollywood jedenfalls wehren sich jetzt schon gegen die drohende Gefahr, durch eine künstliche Intelligenz ersetzt zu werden. Wenn ich mich an so manche Filme erinnere, die in den letzten Jahren erschienen sind, frage ich mich allerdings, ob ein Konkurrenzkampf zwischen menschlichen und maschinellen Autoren die Traumfabrik nicht wieder zu alter Qualität zurückführen könnte. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne Cliffhanger. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens, Redakteurin. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wagner-Chef beklagt Chaos in russischer Kriegsführung. Belgorod steht seit Tagen unter Artilleriebeschuss von ukrainischer Seite. Jetzt droht Prigoschin mit einem Eingreifen seiner Söldnertruppen, um Ortschaften zu evakuieren. Kind stirbt bei russischem Angriff auf Wohnhaus. Das ukrainische Präsidialamt hat am Samstag Bilder von einer Explosion in einem zweigeschossigen Wohnhaus in der Nähe der ukrainischen Stadt Nipro veröffentlicht. Bei dem russischen Angriff sei ein Kind getötet worden, teilten die Behörden mit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.